1: It's about adventures. We should form a club, a brotherhood. We change the world through the power of art. Music,
0: poetry. And what about Tolkien? I want to write something. Ja, een fragment uit de speelfilm over John Ronald R. Tolkien. De enige echte Lord of the Rings. De schrijver van het gelijknamige epos en ook van The Hobbit. Het kleine boek dat eraan vooraf ging. Zijn boeken zijn al verfilmd en nu is hij zelf dus aan de beurt. want. Tolkien, de film, is deze week in première gegaan. Ja, maar hoe maak je van een Engelse professor uit Oxford een filmheld? En snappen we na het zien van de film ook... waar dat mythische rijk van tol- Tolkien, veel edele en Duivelse slechterikken vandaan komt. Bij ons zit Thijs Pork. En let op, universitair docent oud-Engels en tolkienoloog aan de universiteit te Leiden. Dat kan daar dus. Uh, kan dat daar dus inderdaad tolkienoloog zijn uh, in Leiden aan de academie?
1: Uh, zeker uh, en terecht, want Tolkien is een van de meest gelezen en meest invloedrijke auteurs van de 20e eeuw. Uh, bovendien was hij een, een, een wetenschapper, hij was een hoogleraar in, in het Oud-Engels, dus het vakgebied dat ik uh, zelf beoefen. En hij bestudeerde dus dezelfde taal en dezelfde teksten als het ik doe, en dan rol je automatisch de,
0: de Tolkienologie in. Ja, de, de film, vertel even, waar gaat het over? Wat is het verhaal?
1: In de film zien we een jonge Tolkien als uh, luitenant... tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven. Waarin hij allerlei uh, verschrikkingen meemaakt. En ondertussen denkt hij na over zijn verleden, over zijn jeugd uh, in Birmingham. Eens over zijn uh, schoolvrienden, over zijn eerste stappen aan de universiteit van Oxford. En uh, aan zijn, zijn liefde voor, voor zijn toekomstige vrouw Edith.
0: Ja, want als het goed is, hoorde ik het in dat fragment. Want we lieten horen, hoorde ik hem ook iets roepen over een fellowship. Uh, ja, zeker. had hij met zijn schoolvriendjes alle soort fellowship hij wat had we in een, de bepaalde van de ook
1: zien. Hij had een theeklub ja. En uh, met bepaald, met allemaal uh, vrienden van school die allemaal bezig waren met, po- met poëzie, met kunst, met muziek. En uh, ja, ze wilden de wereld veroveren met, uh, met kunst, hoorden we in het uh, fragment. Uh, En inderdaad, uh, fellowship, het zit er uh, uh, dik in. Dus ze willen uh, laten zien hoe bepaalde uh, gebeurtenissen in het leven van Tolkien... uh, een inspiratie vormden voor in de Band van de Ring, de Hobbit. Dus inderdaad het idee van fellowship. Dat zie je heel erg sterk terug in in de Band van de Ring. En dat zie je dus ook terug in de de film.
0: Er zit één scène in waar ik dan aan jou vraag als tolkienoloog of die waar is. Hij zit aan het front in een loopgraaf, tolkien. En dan is hij op zoek naar een van die vrienden uit die die, die ja. jeugdbroederschap, die fellowship, die zit ergens anders aan het front. Hij kan hem dus niet zomaar vinden, maar hij is bezorgd. Hij wil hem vinden, want hij is bang. En dan gaat hij door het loop, de hel van allerlei loopgraven heen... aan de hand genomen door een, want hij is ook officier of zo... door een jongere soldaat en die heet Sam. Hoe mooi kun je het hebben? Is dat waar of is dat, dat, heeft de, is dat uh, fictie?
1: Dat, dat is gedeeltelijk geromantiseerd. Dus hij heeft wel gezegd dat hij uh, de, de, de persoon Sam in, zijn, in de Man van de Ring... dat hij die gebaseerd heeft op de, uh, de strijdmakkers in de Eerste Wereldoorlog. Maar had voor zover wij weten, niet een, een, een kameraad Sam ja. die hem ja. door de loopgraaf heen Precies, trekt.
0: Dit, dit is een beetje de soort Sam die de, de Frodo uit In de Ban van de Ring... uiteindelijk naar de Doenberg brengt. Ja. Dus dit, de, 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 de Sam de, de die, die Frodo ja. op zijn rug uh, draagt naar de, de, de Doenberg. We ja. Ja, nou, hebben we het over de Eerste Wereldoorlog. Er wordt vaak gezegd, zonder de Eerste Wereldoorlog... had hij dit niet geschreven als een beelden van orks en, en aardmannen en slagvelden. Dat komt allemaal van WO1. Is, is dat juist? Uh, gedeeltelijk. dus uh, We zien
1: heel duidelijk dat hij is, beïnvloed is door, door de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt er allerlei verschrikkingen mee. Uh, en dat zie je ook terug in, in de Ban van de Ring. Dus als je uh, kijkt naar de, de Dode Moerassen, de Marshes of the Dead... waar uh, Gollum en Frodo en Sam doorheen lopen. Zo'n, zo'n moerassengebied met allemaal lijken. Uh, dat, dat lijkt heel erg op de, op de loopgraven. Dat is daar wel op gebaseerd. Ja. Yeah.
0: Ja, want, want heeft hij zelf uh, daar in België of in Noord-Frankrijk in die loopgraven ook lang gezeten? Ja, hij heeft daar, hij heeft daar gezeten.
1: Uh, hij heeft deelgenomen aan de, de slag van, bij de Som.
0: Uh, hij kreeg. Nou ja, uh,
1: loopgraven koorts. Daar had hij uh, geluk mee. Want dat betekende dat hij uh, weer van het front werd afgehaald. terug naar Engeland. Uh, terwijl een groot deel van zijn vrienden. en een groot deel van zijn uh, strijdmakkers. hier zijn overleden. onder andere bij de Strijd van de zon, maar ook, ook later in de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, je, je, nu legt die film alles op zijn jeugd. Hè, om het, ja. Dat is ook begrijpelijk, want dan maak je een spannend verhaal. van een blikje terug. en dan, dan is dat leven nog in beweging. Maar als we Tolkien willen begrijpen. er zijn er misschien een paar dingen waar we ook even naar moeten kijken. en die jij ons als Tolkienoloog even moet uitleggen. Bijvoorbeeld zijn christendom. Hoe belangrijk was dat om Tolkiens werk te begrijpen?
1: Ja, dat, dat klopt. Dus De, de, de film die laat een aantal dingen heel goed zien. Hè. Dus zijn, zijn jeugd en zijn, en zijn liefde voor Edith en de Eerste Wereldoorlog. Uh, het christendom dat komt eigenlijk nauwelijks voor in, in de film... maar dat was wel heel belangrijk in Tolkiens leven. Hij was een uh, devoot katholiek, zeker na de dood van zijn moeder. Die, die stierf op 12-jarige leeftijd. En vervolgens stort Tolkien zich helemaal in het geloof daar... Put die inspiratie uit en kracht uit. En over In de Ban van de Ring heeft hij zelf geschreven of gezegd. dat het een een fundamenteel religieus en katholiek werk is. En je ziet ook thema's als. Uh, de terugkeer van de ware koning, dat is Aragorn. De wederopstanding van, uh, van, van Gandalf. Uh, een leidensweg van Frodo. En verlossing van het kwaad. Dus uh, er zitten uh, zeker christelijke thema's ja. in.
0: En een ander punt is, geloof ik, dat, dat Oud-Engels. Hè. Jij bent docent ja. Oud-Engels, universitair docent. Hoe, be, ja, hoe voornaam is dat? Ik geloof dat bijvoorbeeld één, dat Tolkien een studie heeft gemaakt van Beowulf. Dat is, ja. nou, leg eens uit. Waar, waarom, is dat allemaal van, waarom moeten we dat weten om Tolkien te begrijpen? Ja,
1: to, Tolkien was. Uh, uh, die verdienen niet zijn, zijn, zijn geld met het schrijven van fictieverhalen. Hij was hoogleraar, uh, anglo saxisch of oud-engels, aan de Universiteit van Oxford. Dat is hij 35 jaar lang geweest. Uh, hij gaf meer dan 100 uur college in het jaar over oud-engels. En dat oud-engels, dat, daar verdiepte hij zich helemaal in. Hij kon zich uh, helemaal verdiepen in één woord in het oud-engels. Daar schreef hij artikelen over, van 40 pagina's lang, over één woord. Waar kwam het woord vandaan? En je ziet dat in zijn fictie die die invloed van het Oud-Engels... en met name inderdaad het Oud-Engels gedicht
0: Beowulf... heel veel uh, voorkomt. Leg eens uit wat Beowulf van verhaal... of ja, kort, wat dat verhaal is... en hoe hoe we dat wel of niet terugzien in de boeken... in de Ban van de Ring en Dogobit. Beowulf is uh, kort gezegd een, een, een,
1: een lang, episch gedicht... over een held Beowulf die het opneemt tegen twee monsters en een draak... En uh, Tolkien heeft wel gezegd dat Beowulf zijn voornaamste bron is. En dat dat zie je aan allerlei dingen. Uh, Bijvoorbeeld uh, de de titel in de band van de ringen in het Engels. Lord of the Rings. Komt regelrecht uit de Beowulf. Uh, In in de Beowulf worden koningen uh, genoemd uh, Gringa Venkel. uh, Heer der ringen. Lord of the Rings. Uh, Dus uh, het idee... Van een, een, een koning in de middeleeuwen was een, een man die uh, ringen gaf aan zijn volgelingen. En op die manier bond hij zijn volgelingen aan zich. En nou, dat zie je natuurlijk ook in, in Sauron. Uh, in Beowulf heb je een
0: monster, uh, Grendel. Ja, Sauron is de heer van de duisternis ja. die de ja. ene ring heeft de, gemaakt. De, Sauron, de,
1: de, de heer, de heer ja. der ringen. Uh, in de Beowulf zie je ook een monster, Gwendel, Een schimmig wezen, mysterieus wezen. Waar een, een, een kwaadaardig licht uit zijn ogen schijnt. En als je kijkt naar de, de monsters in, in Tolkien's wereld, de Nazgûl, de Barrow-White's, zelfs Gollum, dan zie je ook schimmige wezens met een, met een nare licht uit hun ogen.
0: Ja, maar en, en, en de, de, de hobbits,
1: de beetje naïeve dwergen, zeg maar. Dan... Die, die hebben geen enkele relatie tot het Oud-Engels. Uh, nou, daar overdrijven. Eigenlijk.
0: Die zijn echt van Tolkien zelf. Zijn
1: echt, die zijn van Tolkien zelf. De, die zijn meer gebaseerd op de, de victoriaanse uh, Engelsen die, uh, de, uh, de, hoe, met een tweetjassies hoe, en, en wat hoe, nog meer. Hoe kwam
0: hij eigenlijk op het idee als professor uh, om uh, die boeken te gaan schrijven? De, wanneer deed hij dat? Nou, hij, hij, uh, wat, wat de film ook goed laat zien, is dat
1: Tolkien geobsedeerd was met talen. En het zelf ontwikkelen van zijn eigen talen. En uh, hij had een aantal talen ontwikkeld. En toen besloot hij: Ik wil een wereld creëren. waarin mensen of elfen mijn talen kunnen spreken.
0: En hij was gewoon een hobbyje, dus?
1: Ja, het was, het was een, een uit de hand gelopen hobby. Um, en daar begon hij al heel vroeg mee. Dus in, in, in 1914. schrijft hij al eigenlijk een, een, een eerste gedicht. dat plaatsvindt in Middenaarde. Een gedicht over Arendelle. Um, en uh, hij, hij begint daaraan te werken. Er komt een, een hele kosmologie, er komen genealogieën bij, uh, meer talen, meer volkeren, uh, een hele uh, wereldgeschiedenis. Vervolgens uh, krijgt hij ook kinderen. Nou, die kinderen moeten vermaakt worden. Dus hij, hij begint een verhaal te vertellen, dat, dat wordt de hobbit. Uh, en, en uiteindelijk wordt gepubliceerd in 1937. Uh, dan wil de uitgever wil een vervolg. Ze een tweede Hobbit, want de Hobbit was zeer succesvol. Hè. Dat was een nieuwe Alice in Wonderland. Uh, nog een uh, hoogleraar die een kinderboek schrijft. En uh, Tolkien stuurt vervolgens de Silmarillion op. Hè. Dus dat is die, die cosmologie, die genealogie, de hele wereldgeschiedenis. En de uitgever zag daar geen, uh, geen brood in. En die wil eigenlijk een tweede Hobbit.
0: En toen is hij aan in en de band is, van de ring geworden. Toen
1: is hij aan de, in de band van de ring begonnen.
0: Ja. Ja. Heb je heel kort in een paar woorden... Het ongeëvenaarde succes van Tolkien is dat een diep verlangen in ons hart naar middeleeuwse helden en schurken en draken?
1: Uh, nou, je, je ziet dat Tolkien uit hetzelfde vaatje tapt als de, de Beowulf-dichter duizend jaar geleden. Hè? Dus de, de strijd tegen draken en, en orken en elven en wat heb je niet meer. Um, maar waar, waar Tolkien echt goed in slaagt is om een uh, geloofwaardige tweede wereld te creëren. En, en, en een, een, een manier waarop je dat doet is door het te baseren op de werkelijkheid, op echte. Uh, middeleeuwse taal en cultuur. Dus de film is een aanrader wat jou betreft. Als je wil weten waar Tolkien zijn inspiratie vandaan haalt... dan moet je de film kijken en daarna Beowulf lezen.
0: Goed, Thijs Bork, bedankt voor je komst.